0: uma reportagem da Folha, é, o governo decidiu usar parte né, de, da reserva orçamentária para liberar dinheiro para a educação. Para que os nossos leitores entendam, que reserva é essa?
1: Bom, o governo ele tem, é, a, cada, a cada exercício fiscal, né, ele tem uma, uma expectativa de receita e uma expectativa de gasto. Né? É, então, ele sempre coloca um, um pouco mais, é, uma espécie de folga né, fiscal para algum tipo de emergência, alguma coisa que possa acontecer ao longo do ano. Então, ele coloca esse tipo de, de reserva, é algo normal em qualquer tipo de exercício fiscal. É, uma espécie de folga para ter algum tipo de, de, de base para contar com gastos excepcionais que possam ocorrer ao longo do ano. É, é claro que é um tipo de, de reserva que não deve ser utilizado para esse tipo de coisa, né? para voltar atrás, por exemplo, uma decisão que ele tinha tomado anteriormente. É, é, o, é o tipo de, de coisa que é feito para eventuais é, gastos que não foram previstos ao longo do ano. É basicamente para isso que serve.
0: Você pode explicar a diferença entre corte e contingenciamento?
1: Então, é, ao longo do ano, a gente tem uma, uma série de regras é, fiscais né, que, que são postas, é, seja pela Lei de Responsabilidade Fiscal, seja pelo teto de gasto, que foi aquela emenda constitucional 95 aprovada lá no final de 2016, seja pela Constituição, principalmente no que se refere ao que a gente convencionou chamar de regra de ouro. Né? que o governo não pode emitir dívida para pagar gasto corrente. Então, essas três é, instituições, vamos colocar assim, fiscais, elas devem ser observadas ao longo do ano. Então, existe uma série de ritos né, é, que o governo segue ao longo do ano. Principalmente em relação ao que a Lei de Responsabilidade Fiscal é, define como avaliação bimestral. Então, a cada bimestre, o governo vê se as receitas estão compatíveis, né, com o que ele previu ao longo é, anteriormente, seja na no PLDO, do para já de lei orçamentária, seja no, no, na própria lei orçamentária do ano. Então, se essas receitas não estiverem é, de acordo, né, forem reduzidas em relação ao que ele previu nesses ritos fiscais, ele tem que fazer uma espécie de contingenciamento, que é o que, olha. Eu vou reduzir o ritmo de gasto uh, para ver se essa receita ela fica de fato menor do que eu previa, ou se foi só uma coisa de um ou outro mês, e aí eu posso liberar depois ao longo do ano. Isso é contingenciamento, é adequar né, o ritmo de gastos ao ritmo de receitas. Uma outra coisa é quando há de fato uma frustração de receitas. Aí o governo vê: olha, realmente a gente não vai arrecadar aquilo que a gente estava prevendo. E aí você tem que cortar, né? É, essa é a diferença básica entre contingenciar e cortar. É uma espécie de, olha, eu acho que a receita não vai dar, eu contingencio, agora eu tenho certeza que a receita não vai dar para cobrir meus gastos, dada a meta lá que eu tenho é, para o ano, e aí eu tenho que cortar.
0: O que levou o país para essa necessidade de estabelecer contingenciamentos como esse?
1: Bom, basicamente a gente está numa numa trajetória né, de de declínio fiscal. Já tem é, vai fazer seis anos né, agora em 2019. Desde 2014 a gente tem o que a gente chama de déficit primário, ou seja, as receitas primárias, né, são aquelas receitas não financeiras de impostos, contribuições, etc elas não são suficientes para cobrir os gastos primários, os gastos não financeiros. O que, que são gastos primários? São gastos basicamente obrigatórios. Né? Gasto com pessoal, com previdência, é, para manter a máquina funcionando, etc. Então, é, a gente vai para o sexto ano de déficit primário, em que as receitas não são é, suficientes para conter essa, esses gastos né, básicos do, do, do setor público. Uh, e por que, que essas receitas não são suficientes? Bom, existem basicamente dois motivos. O primeiro é que a gente, de fato, está tendo uma recuperação da economia muito lenta. E a, a arrecadação ela é função do crescimento da economia. Se a economia está crescendo pouco, a arrecadação vai crescer pouco. Esse é um limitador. O outro limitador é que a gente tem, de fato, um problema de crescimento de uma das, das partes lá do gasto, uh, que principalmente o gasto né, com previdência, que cresce mais ou menos aí 50 bilhões ao ano. Está né? crescendo num ritmo superior a 6% uh, ao ano, em termos reais, acima da inflação. Então, esses gastos acabam o quê? cobrindo todos os outros gastos que, é, que a União, que o setor público tem. Por isso que, quando, se a gente não fizer uma reforma da Previdência, esses gastos vão acabar é, engolindo, né, vamos dizer assim, todos os outros gastos que a gente tem para é, o setor público. Por isso que, como o governo ainda não, não quer, né, é, não pagar, né? seja funcionalismo, seja aposentadoria, ele é obrigado a fazer isso, é, ele acaba tendo que fazer o quê? Contingenciar ou cortar em outras áreas. É, à medida que a gente não faça uma reforma da Previdência, isso vai ficar cada vez mais rotineiro. Né? O governo tendo que cortar ou contingenciar outros gastos, seja por uma frustração de receita, porque a economia não está crescendo, seja porque você tem um gasto previdenciário crescendo a 6% ao ano em termos de reais. Então, tem esses dois componentes aí.
0: Além da reforma da Previdência, como você citou, quais são as medidas necessárias para aquecer a economia nesse primeiro momento a fim de evitar novos cortes?
1: Pois é, eu acho que a reforma da Previdência ela é a medida mais importante. É, não é que ela seja uma bala de prata né, para fazer a economia voltar a crescer, mas ela lida justamente com esse problema que está na, na sala, esse elefante que está na sala aí já há alguns anos, né? que é o que A gente tem é, um gasto é, no setor público crescente e o principal componente desse gasto é a, a Previdência, são os gastos com Previdência, de modo que isso daí ou é equacionado ou cada vez mais a gente vai uh, ter que contingenciar e cortar em outras áreas. Então esse é um problema grave né que compromete a solidez fiscal e acaba gerando incerteza sobre toda a economia, principalmente sobre uh, investimentos que têm um prazo maior de maturação né Ah o cara o empresário quer investir aqui em infraestrutura. Uh, que são investimentos muito elevados, que tem um retorno bastante é, dilatado no tempo, né? então ele precisa de previsibilidade. E uma das coisas que dão previsibilidade é você ter uma trajetória fiscal compatível. Hoje a gente não tem. Hoje a gente tem um gasto previdenciário crescente que está acabando com todos os outros gastos que o setor público tem esse é um ponto. O outro ponto é adaptado às outras reformas estruturais. A gente tem, por exemplo, agora a gente está correndo o risco de caducar né, a MP lá do saneamento porque o Congresso não aprova. E seria uma, um marco regulatório bastante importante para dar segurança jurídica a investimentos de grande monte, de grande de elevado potencial aí. Seja para alavancar o crescimento, seja para melhorar a vida das pessoas na área de saneamento básico. A gente tem mais de 70 milhões de pessoas, quase 30%, mais de 30% da população, que não tem acesso a tratamento de água e esgoto. Isso é um absurdo no pleno 2019. Então, é uma pauta que poderia tanto é, ser benéfica para o bem-estar da população, quanto destravar a economia. E, igual a essa pauta, existem diversas outras pautas por exemplo, a reforma tributária. Você teria um impacto enorme no ambiente de negócio se a gente conseguisse simplificar a arrecadação de tributos. Uh, tributo no Brasil não é só alto. Além de a gente ter uma carga tributária similar a países envolvidos, é difícil pagar imposto no Brasil. Então, se a gente consegue aprovar uma reforma tributária que pelo menos torne mais simples a arrecadação de tributos, isso já teria um impacto enorme na produtividade da economia e seria uma alavanca para a gente crescer. Então, é, tem uma série de reformas estruturais que poderiam ser feitas, que atacam lá o que a gente chama de lado da oferta da economia, é, que estão no Congresso e que, seja por má articulação do governo, seja é, por própria oposição né, a esse governo, não estão sendo direcionadas por esse Congresso e isso teria um impacto enorme é, sobre a economia. Eu acho que não há espaço no momento para fazer pacotes milagrosos, não existe fala de prata para destravar a economia. Ou a gente aprova essas reformas estruturais, eu dei dois exemplos aqui, mas a gente tem várias outras, ou a gente vai continuar é, nesse ritmo de crescimento em torno de 1%, que é insuficiente para reduzir a taxa de desemprego é, e aumentar o bem-estar da população
0: voltando nessa questão orçamentária e no caso específico da educação, cobrar mensalidades em universidades públicas seria uma saída?
1: Eu acho que sim, eu sou um dos grandes defensores dessa pauta, porque, é, primeiro que não é só uma questão de, de economia, né? é uma questão de, vamos dizer, de atacar o que eu chamo lá de desigualdade de oportunidade. O Brasil hoje, comparado aos países da OCDE, que são aqueles países considerados envolvidos, gasta como país rico em ensino superior, que hoje no Brasil atende cerca de 28% das matrículas no ensino superior uh, e atende particularmente uh, as pessoas mais ricas né, da população. Uh, e para os pobres, né, para a população mais pobre que tem acesso ao ensino básico, o Brasil gasta duas a três vezes menos que os países envolvidos. Então, é uma contradição. Né? E isso não é de hoje. Né? O Brasil investe mais em educação superior que atende os mais ricos há muito tempo, né? desde que existem dados, né? é, desde, sei lá, 1930, existem dados aí é, para avaliar gasto em educação no Brasil. A gente gasta muito mais em educação superior do que em educação básica. Então, seja por uma questão de justiça, vamos colocar assim, é, e seja por uma questão econômica, quem puder pagar, deve pagar, né? é, eu acho que é, deveria ser não só liberado, como incentivado a cobrança de mensalidade em instituições estatais. Né? E não só cobrar mensalidade, mas existem outras, diversas outras formas de funding né, que as universidades poderiam explorar, né, como usar o imobiliário que elas têm, as universidades federais, por exemplo, têm campings né, imensos né, que poderiam ser explorados, um estacionamento, restaurante, é, praça de, de alimentação, shopping e por aí vai. Ou seja, para é, reduzir a burocracia, né, para poder pessoas físicas, né, ex-alunos, por exemplo, poderem doar para determinadas... É, praxes dentro das universidades, tudo isso daí é uma cesta de coisas que poderia ser reduzida a burocracia, hoje a burocracia é muito grande para fazer esse tipo de coisa, seja para cobrar mensalidade. Mensalidade é até o menor dos itens né? que poderia ser tocado para as universidades estatais é, arrumarem outra forma de funding, é, seja por uma questão de justiça, seja por uma questão econômica. Né? É, eu acho que tem tudo, tem tudo para ser aprovado né, nos próximos anos.